0: casa.
1: Con el punto de vista del caballero.
0: Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo que nos quiere escuchar y sobre todo compartir nuestras entrevistas que a través de este medio podemos difundir y sobre todo disfrutar del talento que tratamos de presentar. Su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos Isaguirre, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su podcast de damas de casa.
0: Hoy tenemos un podcast musical. Queremos conocer un talento que aquí en la ciudad de Guadalajara nació hace 19 años pero es un talento diferente, porque nació diferente, es un ser humano diferente, pero gracias al apoyo y al amor tan grande que sus padres sienten por él, le han, han logrado destacar y descubrir ese gran talento. Estoy hablando de mis invitados el día de hoy, nuestros invitados, José Luis González, muy buenos días José Luis, Gracias, Bienvenido. muy buenos
2: días, gracias por la oportunidad de estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Uh -huh.
0: Y David. Hola. ¿Cómo estás? David González, muy la nota de Guevara. Bien. Nuestro pianista especial. Bienvenido, David. Gracias. Qué bueno que estén aquí. Bueno, pues para que ustedes conozcan un poquito, dejarles una probadita. José Carlos, me voy a permitir leerlo porque está muy largo su currículum. David es un joven pianista mexicano que nació en Guadalajara, Jalisco, el 15 de diciembre de 1996, presentando el síndrome de Miller. A pesar de tener cuatro dedos en cada mano y dificultades para extender los dedos, inició el estudio de la música y el piano a los cuatro años de edad con su tía, la maestra Rocío González Moya presentándose por primera vez en público a la edad de 10 años. En octubre del 2009, concurso en el Festival Internacional para Pianistas con Discapacidad, obteniendo el primer lugar en la categoría para menores de 18 años Junior Gold Prize, Premio Juvenil de Oro. Por este triunfo es invitado a participar en un concierto de los ganadores de dicho festival en la ciudad de Tokio, Japón, recibiendo un reconocimiento de manos, de manos del ex primer ministro de este país, el señor Sutomo Hata. En el año 2010, realizó una gira de conciertos juntamente con su padre por diversas ciudades de Japón, tales como Kumamoto, Kyoto, Shiba y Tokio. Se ha presentado en diversas salas de conciertos en la República Mexicana y en el extranjero en países como Estados Unidos, Austria, Italia, Alemania y Japón. Ha recibido, nuestro amiguito, diversos premios y reconocimientos en México, entre los que destacan el Premio Estatal de la Juventud 2009 en el ámbito cultural, entregado por el gobernador del estado de Jalisco, el Premio Anual 2009 que otorga la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco a destacados jaliscienses y el Premio Nacional de la Juventud 2013, entregado por el Presidente de la República Mexicana, en la distinción de discapacidad e integración, en la categoría de menores de 18 años, siendo este el máximo galardón con el que puede ser reconocido un joven en México. En agosto de 2014 recibió el reconocimiento de parte del H. Ayuntamiento de Guadalajara o su destacada trayectoria internacional. ¿Qué les parece? ¿Qué ¿Y aquí está? está con nosotros. Aquí está con nosotros David. Felicidades. Un aplauso para David. Un aplauso. Pero vamos a hacer un recorrido en la vida de David. Estamos hablando de 19 años después. Pero ¿qué pasa sí. cuando un matrimonio joven, mm. ilusionado, esperando a su bebé, el primer hombre, sí. eh, llega a su vida de manera diferente? ¿Qué pasaba?
2: Bueno, tú hablabas de 19 años, pero son 19 años más aproximadamente 6 meses, que fue cuando nos dimos cuenta que David venía distinto, venía diferente. Porque ya sabes que ahora la tecnología te permite ver muchas cosas, ¿no? Entonces, en un eco, el doctor, de los primeros ecos que le realizó a mi esposa, detectó que había medidas en sus huesos que eran diferentes, eh, en el brazo derecho que en el brazo izquierdo. Eh, posible ausencia de algunos otros huesos entonces eh, realmente nos dimos cuenta desde antes y sí fue una noticia impactante este y me dice el doctor, bueno pues vengan mañana nuevamente para hacer otro estudio en otro aparato que podemos ver más nosotros teníamos un viaje el día siguiente entonces yo le dije, bueno y si detecta algo ¿qué puede hacer de todas maneras usted para cambiarlo? nada nosotros vamos a ir a nuestro viaje y nuestro viaje era un viaje que teníamos este, ya planeado de tiempo atrás, el que íbamos a un congreso de fe. Entonces, eh, pues ese congreso fue un tiempo de llorar. <risa> de llorar delante de Dios realmente. Y decir, bueno, pues ya me explicarás qué, ¿no? Y en, es, en ese congreso, eh, pues realmente de las pocas veces que te puedo decir que he escuchado la voz de Dios, yo escuché que él me dijo, tú no te preocupes, yo a ti y a tu mujer los bendigo. Así es que con esas palabras este, pudimos prepararnos para recibirlo con mucho gusto. Recibimos a David al término del embarazo y realmente toda la parentela, eh, tanto de mi esposa como mía, pues sorprendidos y todo, ¿verdad? Y tristes. Y decían, pues vamos a ir al hospital a visitarlos y a consolarlos y a levantarles el ánimo. Pero era al revés. Nosotros estábamos muy felices de tener a David este con nosotros. Y realmente el, el doctor eh, nos decía, es que ya se dieron cuenta de que, de que son muchas cosas. O sea, no es un reto, son muchos retos. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Mira. Sí, y dije sí, pues es, es un paquete. ¿no? Es, es todo adelante. Claro, vamos adelante y no, no nos espanta, ¿no? Al contrario, estábamos muy contentos. Y bueno, el apoyo de, de todos los familiares también obviamente nos confortó y nos ayudó a seguir adelante, los amigos, los hermanos en la fe, o sea, fue tanta gente que, que estuvo ahí que, y que siguió estando durante todo el trayecto, que ya te platicando ahorita en el transcurso de, de esta charla. ¿no?
0: Oye, José Luis, ¿tú tenías idea de lo que era el síndrome de Miller? ¿Sabías sí, ¿no? lo que era? ¿Y por qué no lo compartes con
2: nosotros, entre de tus sí, palabras, no. para que no sea yo muy médica, no? No, sí, claro. Eh, de hecho, pues antes de que naciera no sabíamos ni, ni qué claro. tenía, porque se siguieron haciendo ecos, pero pues lo único que se detectaba era diferentes medidas, etc. Ya una vez que nació este, fuimos con un genetista en una clínica de salud eh, que muy, muy acertadamente estuvo estudiando el caso y en, en un lapso de dos o tres semanas él pudo discernir de qué síndrome se trataba y hay un síndrome muy eh, extendido, digamos, que es el Trichard-Collins, y el Trichard-Collins, eh, de ahí se derivan como otros síndromes, o se parecen, vamos. ¿vale? Entonces me dijo, es un síndrome Trichard-Collins-like, o sea, parecido al Trichard-Collins. Uh -huh. Y después de un tiempo ya nos dijo, miren, acabo de descubrir, se llama síndrome Miller, y tiene exactamente esas características. Pues ahora con la ventaja del internet, ¿verdad? Síndrome Miller te pones ahí en Google. Claro, okay. De todas, todas maneras, estamos hablando de... 19 años atrás no estaba tan y aparte eran los cambios de tecnología en ese, en ese
1: momento era, es. era cuando estábamos
2: evolucionando mucho en la tecnología así es pero bueno las mamás son muy perseverantes entonces digo hay que decirlo las mamás son más perseverantes que uno en determinadas cosas entonces ella estuvo ahí hasta que encontró algo y se conectó con una fundación eh, que esta fundación es muy pequeña, y, y la estableció la mamá de uno de, de los niños afectados. Este, eh, lo único que hace, que parecía, parecería poco, pero es una gran cosa, reunir a todos los niños y jóvenes que tienen el mismo síndrome cada dos años. ¿Qué
0: tan común es?
2: Hay 35, no, hay, ¿cuántos casos lo vi? 35. 35 casos en el mundo. O sea, es 30. muy, muy oh, raro, sí. imagínate,
0: a nivel mundial. Wow. Y convergen sí. en, se conocen ustedes, esos 35 sí, familias. Sí, sí.
2: Nos conocemos eh, todos, casualmente, bueno, no casualmente, obviamente, pero hay dos familias que tienen dos casos. Ah,
0: dos hijas y sí, mira. Así es.
2: Entonces, bueno, también eh, esta fundación, eh, lo que ha hecho es conectarnos unos a otros, que ha sido tan importante, porque en primer lugar ganan mucho los niños en su edad, eh, cuando están pequeños, en seguridad. Hay otros como yo. Claro. ¿verdad? recuerdo con mucha eh, mucho gusto la primera vez que, que bueno fuimos cuando David tenía un año David ni se acuerda pero nos lo llevamos a, a la primera convención a los tres años perdón pues, tenía tres años regresamos y entonces ya se percataba de muchas cosas y a una de las niñas mayorcitas que es la hija de la fundadora de la fundación le vio los brazos David le vio los brazos le agarró el brazo mamá es como yo Mira, ah, identificada Es como yo y la, No, se la pasó abrazándola Ajá. El resto del día y al día siguiente eran ya, ya ahorita ya no se abrazan ¿no? <risa> ¿Ya, no,
1: ¿Ya no la ves? ¿No, ¿Ya ¿La vi? Que... ¿No la
0: has vuelto a ver o sí, sí se ven en sus
1: congresos?
2: Oye, ¿y en la parte de latina ¿Hay muchos latinos con ese síndrome no? Sí hay sí, sí hay. hay este ¿Cuántos habrá? Unos cinco, ¿verdad? más o menos Viven en Estados Unidos okay. Aquí hay un síndrome muy parecido Que se llama Nager Síndrome Nager y la diferencia solamente es este, que a, a los del Miller les falta el quinto dedo y a los del Nager les falta el pulgar. El pulgar. Uh -huh. Y en el Nager a lo mejor las malformaciones en la mandíbula son mucho más marcadas. A veces casi no tienen mandíbula uh -huh. inferior. Uh -huh. ¿verdad? Pero la cuestión de los párpados este, más uh, caídos sí. o con poca piel, el párpado superior uh -huh. es muy parecido. Las orejitas también muy parecidas. Este...
0: Porque físicamente el, el cambio que podríamos ver para la gente que no tiene ni una idea Que es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que definen a una enfermedad sí. Y las denominan o les nombran de acuerdo al médico o al investigador Que descubre sí. y entonces lo, lo claro. llaman de acuerdo a ese, pues se llama ese nombre. Síndrome de
3: mire. Y en es.
0: este caso vemos que David tiene diferentes man, sus manitas y sus brazos sí. Tiene un brazo más corto, Así entonces es. Es que no tiene el quinto dedo, solamente sí. tiene ocho dedos
2: Sí, ocho dedos en sus manos y ocho dedos en sus pies
0: Y en cuanto a su rostro, bueno, pues vemos que su cara es muy delgada Sí, ¿sí? Tiene, un, tiene un problema aquí de, de, de un poquito de sumido su, su, su mandíbula poco sí. desarrollada, diríamos, de ¿no? un lado sí Las orejitas están muy sumidas y sin embargo sí, sí oye o usa aparatos Sí,
2: mira, eh, su oído interno, todo lo que es el aparato auditivo está intacto, está perfecto uh -huh. Pero sus conductos auditivos, uno está muy estrecho y el otro está prácticamente cerrado. Entonces, eh, también eso lo detectamos, este, yo creo que cuando él tenía como dos años y medio Pasa tres. De ¿no? Pues desde que de chiquito piensas que, bueno, a lo mejor no oye, no oye tanto. Sí oía porque sí reaccionaba. Uh -huh. pero es, es, calidad de audición? Por ejemplo, ahorita él usa una, un, un aparato en forma de diadema, que cuando él se lo quita, pues sí hay una diferencia muy fuerte. ¿no? A veces que le hablan uno y no nos escuchan. Eso
0: sería es en cuanto a lo físico, intelectualmente está totalmente sí, normal. es
2: normal. Es un
0: chavo normal y emocionalmente Pero tranquilo. A lo, mejor,
2: a lo mejor es mal atoso. Ah, no, ah, pues. sí. <risa> emocionalmente
0: también es como cualquier chavo, claro. es un poquito tímido, porque yo le preguntaba que cómo andaba su corazoncito, y sí, sí. me decía, qué bien, que, que estaba trabajando tranquilo.
2: mucho.
3: <risa>
0: eres tranquilo, no eres noviero, ¿verdad?
3: <risa> Pero sí te gustan las chavas, ¿no? Sí. Eso, <risa> macho, mexicano. <risa> bueno.
0: Entonces, si hace caminar, detectan la, la alteración que tiene tu hijo y dicen, vamos para adelante. Sí. ¿A qué edad empieza él a tocar? ¿Cómo se dan cuenta? Aquí nos mencionabas bueno, que la tía.
2: Mira, ahorita que dijiste, vamos para adelante, yo quiero mencionar que de los niños que tienen este síndrome, más o menos un 80% no viven con sus padres, porque sus padres los abandonaron.
0: No me digas. 35
2: casos en el mundo y de esos 35... Más o menos un 80% no viven con sus padres. De todos los 20, sí. sí. Sí, Este, Bueno, incluso el nager también. O sea, hay muchos que fueron abandonados o en el hospital o los dejan en la banca del parque o así terrible. Hay una, hay una niña en Grecia que fue rescatada por una jovencita soltera y luego no te, no, la, no le permitían adoptarla. porque. las no condiciones sí entonces fue toda una lucha legal pero lo no consiguió que pudo adoptar a esa niña y bueno este pues les cambia la vida obviamente pues de haber sido abandonados a que los acepte y los reciba alguien eh, con todo ese deseo de, de, de sacarlos adelante pues les cambia la vida claro claro
0: sí. entonces eh, ¿cómo, cómo es el contacto o dices que la tía aquí me mencionas que tu tía fue la que te, te, te encaminó o detectó sí. cómo se dio ese momento mágico
2: pues es que todos somos músicos en mi familia, este, mis hermanos, todos tocan, mi madre fue el pianista, concertista, y entonces, eh, pues, o sal. Gracias, pero... Siempre hay este, música en casa, ¿no? Entonces, el entorno así es. Sí, y entonces David pues sí tocaba desde chiquito y le picaba el piano y todo eso, pero yo no quería meterme a darle clases o enseñarle porque dije, bueno, ¿para qué lo voy a frustrar? ¿Para qué lo voy a enfrentar a algo que, que al rato le va a resultar? imposible, ¿no? Uh -huh. Pero mi hermana ya empezó a darle sus clases normales y animarlo y todo. Y, bueno, ella es Rocío, mi hermana Rocío, a la que le tenemos, obviamente, mucho cariño antes y después, ¿verdad? Pero, Esa eh, que edad fue, pues, Luis. ¿Cuántos años tenías, David? platicando?
4: Tenía cuatro años cuando mi tía me empezó a dar clases. Uh -huh. Y ella decía, pues, sí, bueno, ya tienen una escuela de para dar clases a niños. Uh -huh. ¿Y ya cuántos años va 30, ¿no?
2: 35 años. Todavía,
3: ¿Para niños con sí? capacidades especiales? No, no
2: ¿para, para todo tipo de niños. Está sí. abierta. Sí, abierta. ¿Cómo se llama, Rocío? sale muy bien.
0: ¿Y dónde está su escuela? Para que nos esté escuchando y nos esté claro. viendo el podcast, ¿dónde está, está? Por si quieren contactarla. Sí, claro.
2: Este, está en Providencia. Y, bueno, le dar el teléfono, ¿verdad? Sí, claro. Es el 3640-1469. Bueno. Son dos eh, hermanas mías que dan clases, una es Rocío y la otra es Ludes, González Moya. Y son especialistas en tratar bien a los niños. O sea, no Y además detectaron
0: sí. a tiempo, ellos des sí. descubrieron ellas el talento, sí. y a lo mejor pueden descubrir el talento en muchos más niños. Sí, sí pueden, a,
1: aparte apoyan a que se desarrolle una habilidad sí. que, que ellos descubren. ¿no? Y sabes, sí. Lo, sí. Lo, sí. lo menos
2: que saca un niño cuando está en clases con ellas es que ama la música. Les, les enseñan a disfrutar de ella, ¿no? Eso es algo también muy importante. Sí.
0: Ahora, vamos a recorrernos, vamos hacia atrás. Sí. La, ¿te, te, te, ¿Se recuerdan cuál, cuál fue la primera pieza que tocó ya, ya en forma?
2: Mira, tocó, pero, muchas, tocó muchas leccioncitas este, eh, mientras estaban los primeros pasos, ¿verdad? De los métodos convencionales que todo el mundo utiliza, pero la primera pieza que yo le compuse especial para él se llama 4x4. ¿Y la podemos escuchar aquí Sí, también. ahorita. Sí, ahorita que nos... La vamos a escuchar si ahí, nuestro sistema.
0: ingeniero de sistemas nos está apoyando. Claro. Mientras nos avisa que ya está puesto...
2: ¿Por qué 4x4? Ahí está. Ahí está. Es un solo del, ¿verdad? Sí. En esta pieza, él alterna mucho sus manos. Vamos a escucharla como sí, fondo y
0: sí. seguimos platicando. Okay. Él alterna es
2: Sí, lo que puede ver yo que su mano derecha, a ver, muéstranos tu mano derecha. Sí, sí, ahí, sí, sí. Su mano derecha es la que extiende menos los dedos. Uh -huh. Entonces realmente eh, para que él pueda tocar una escala aquí, pues está imposible. ¿qué? Él esté abriendo la mano. Entonces esta mano la usa mucho así, o cuando mucho, dos dedos uh -huh. alternando. Entonces esta la, la usa con más versatilidad y generalmente está alternando
0: que tú seas músico porque sí. si no hubiera sido así, difícilmente él pudiera claro. haberse desarrollado porque no hubieran entendido su necesidad. El,
2: o darle seguimiento también. El, ¿no? Sí, en nuestro entorno, sí. Cabe mencionar que, por ejemplo, en, en, en Japón, hace más o menos 30 años que se empezaron a dedicar a despertar los talentos en las personas con discapacidad. Uh -huh. Entonces, hay muchos maestros de piano que se dan a la tarea de que, bueno, tengo mis alumnos normales, que digo normales, bueno, completos, con todos sus, sus dedos, etc. Pero sí acepto otro alumno que tenga una capacidad distinta, y hay maestros especializados también en personas con discapacidad, y les diseñan música igual que yo lo hago. Sí, pero o sea, aquí en México no hay. México no Dime hay.
0: quién más, que tú sepas que estás en este ambiente, no. si existe maestros que no. pueden hacer eso. no.
2: No, no existe, desgraciadamente. Ah, queremos ser, queremos nosotros, ser nosotros motivadores. Motivador. Ah, no, no es enlace, a lo mejor usted está la,
0: inquieto y quiere hacer algo porque no se ponen de acuerdo sí, contigo. Nos
2: han contactado eh, por la página de David, este, personas desde el, el Distrito Federal, otras ciudades cercanas al Distrito Federal, que incluso están pensando en venir a tomar clases acá, ¿sí? porque los maestros acá nos quieren enseñar el repertorio de siempre.
0: Sí, pero no se adapta.
2: Pero pues no, necesita cierta adaptación dependiendo de, del muchacho. Hemos escuchado cosas maravillosas en los festivales a los que David ha participado. Por ejemplo, una muchacha pianista no, no tiene la mano izquierda, tiene un muñoncito pues aquí, de, en vez de deditos. Pues con, toca por lo menos dos notas, así, y con la otra mano toca perfecto, porque ¿De tiene, ¿qué la origen tiene Japonesa. ¿Japonesa? Japonesa. Uh -huh. Sí, y así de, de muchas formas distintas. Ellos, ¿no? sí, eh, creo que cada vez se ven más casos en el mundo. Eh, hay hay una, un, un versículo que dice, lo bien y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que son grandes. ¿no? Yo creo que eso está cumpliendo en estos tiempos, pero de una manera impresionante. Y
0: que también Dios sabe repartir y a los sí. que necesita darle más. Dónde? Sí, ¿no? sí, sí. ¿Por qué no ponemos la música ahí, que ahí bajito, bajito y la vamos a estar escuchando y déjala que corra y vamos a continuar platicando? Ahora, tú este punto de vista, yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de conocer a Cristi, tu mami, tu esposa. Sí. Yo que esté enfermita, le mandamos un abrazo para que se recupere pronto, sí me estaría, ¿verdad? Así es. Pero ella como mamá, eh, los hombres siempre son como más eh,
1: controlados
0: Ruros. ¿no? Ruros. o más rudos ahí. Sí, no.
1: No, de cierta manera tú, tú, La postura que toma uno Exacto. Digo, asumiendo, yo no he pasado por esto sí. Pero como papá de, de, de cierta manera Les tratas de que, de que el mundo este, no, no es para él, no, no, no va a cambiar para ellos okay. Y hay que vivir y adaptarse Y, y la inclusión sí. Y el respeto por las personas con discapacidad
2: Todavía nos falta,
1: entonces sí, nos Como falta. que vuelves a la parte más Fíjate sí, de los hombres
2: rudos la cosa curiosa es que cuando un problema te sobrepasa como hombre, muy fácilmente huyes claro eh, hay muchas madres que se quedaron solas con sus hijos este, de hecho también a lo mejor no, otros que no se han ido pero que están ausentes en su mente porque sí. al niño lo ignoran no o sea, y la mamá es la que saca adelante a estos niños eso es, eso es admirable yo veo una fuerza impresionante en las mujeres como no mamás. Y
0: Cristi tiene una fuerza, pero está respaldada en un gran pilar que es definitivamente. Pues no hemos podido
2: hacer una Y sobre todo el amor, que no es lo más importante. Sí, sí. Ahora,
0: ¿David fue el primer hijo o era el segundo?
2: No, es el tercero. ¿Es
0: el tercero de tres? Sí, de tres. ¿Las mayores también se dedican a la música? ¿Cómo se sí. llaman?
2: Mira, la mayorcita se llama Cristi y ella eh, canta principalmente, pero bueno, toca varios instrumentos también. Pero su don por excelencia es la voz. Y la siguiente hija es Mariana, que toca el violín. Pues anoche estuvimos en concierto, ya te acuerdas que te, te platicamos. Sí, 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 cómo no, si concierto en Lírica Nova, ¿no? Lírica Nova es nuestro grupo familiar. Este, y bueno, juntos también hacemos este equipo como Lírica Nova, pero cada uno tiene también su trayectoria. Oye, si alguien
0: quiere escuchar a Lírica Nova, ¿dónde los pueden escuchar a través de los
2: medios? Mira, tenemos también en Facebook, es eh, Facebook, diagonal, Lírica Nova Música. Muy bien. Lírica Nova Música. Así que ustedes pueden sí. comprobar lo
0: que nos está diciendo un padre orgulloso, un padre que se dio a la tarea así desde más de 19 años, un compromiso sí. que te estaban entregando en tus manos, sí. que, y tú aceptaste ese reto, y hoy estás sí haciendo es. una gran obra a través del cariño, de la constancia, y sobre todo con un material tan noble como es David. Claro. que que nos está dando grandes, grandes satisfacciones a nosotros los mexicanos, porque él los representa ¿eh? en, en fuera de nuestro país. Eh, ¿Cuál sería el principal problema el que tú te enfrentaste, José Luis, eh, eh, desde que nació hasta ahorita, ¿crees tú? lo más difícil que hemos pasado es la ignorancia de las, de las autoridades, la hiatrogenia de los médicos, ¿qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar?
2: Está difícil, no, no recuerdo algo así como lo más difícil, este Algunos problemas yo creo que los he ignorado, ¿no? por ejemplo eso de que tú dices de las autoridades, realmente mejor ignorarlas porque realmente no hacen nada por ti. Entonces ya no bueno, no lo descartas mal, ¿no? y piensas y vas hacia adelante y buscas no. otros recursos, otros medios. ¿no? Desde el punto de vista simplemente médico eh, o de atención especial, eh, pero también desde el punto de vista artístico, ya después que él empezó a destacar. Aparte claro. que...
1: que es minoría, ¿no? Lo que claro. dices es que no es tan sí, común, entonces no se ve no, no se ve
2: tanto, entonces pues no es algo que les ocupe las autoridades. Así es. Mira, cuando regresamos ahora de Japón, pues lo voy a mencionar tal cual. He regresamos de Japón y este les pasamos la nota de que había ganado a, a Secretaría de Cultura, ¿no? Lo publicaron en su página. Y sus publicaciones tienen normalmente 150 likes, uh -huh. 200 likes, etc. Se fue a 50 mil likes. ¿Qué tal? La publicación de Secretaria de Cultura. Al punto que ya mejor la ocultaron. Porque yeah. les costaba trabajo darle man, como seguimiento sí, sí, sí. ¿no? a claro. todo eso, ¿me entiendes? Uh -huh. el, los rebasó impresionante. Y bueno, este, yo busqué, acaba de llegar a Japón, ganó un concierto, ¿no? Un concierto importante. Un concierto que le dé su lugar a David, claro ¿no? eh, ¿Cómo sería un concierto que le dé su lugar? Pues en una buena sala. Con teatro un teatro de Gollado, famoso aquí. En Japón, en cada sala que hemos tocado, hemos tocado un piano excepcionalmente buenos Aquí en Guadalajara, un piano, un piano se compara a esos pianos y es el que está en el de Entonces, bueno, busqué eso, no sabes. secretaria de Cultura, Instituto de la Juventud, gobernador. ¿sí? Claro que sí, yo me encargo. Eh, sí, sí, la semana que entra, hablen esto, aquello. Sí. El lengua me pues no como un taco de No me no dijeron cuándo. No me dijeron cuándo, así es. Pero el caso es que terminaron pasándome los costos del taco ah, de pero... Te mandamos los costos para que entonces tú este, uh -huh. evalúes si lo puedes realizar. Uh -huh. No, pero no, vamos a seguir entonces... haciendo
0: algo. Pues. <risas> vamos a presionar. Claro, y yo, yo creo que por eso
1: visa. el mismo tema que volvemos a ver con muchos artistas que triunfan en el extranjero. Y este, y en el mismo país no hay apoyo.
2: Pues lo vemos con sí. los deportistas,
1: lo vemos con los artistas. Sí. Lo estamos viendo con David, entonces eso es un llamado también para nuestras autoridades, ¿no?
2: Sí, fíjate que cuando, bueno, las personas que están directamente en música, ya en de, Dentro de la Secretaría de Cultura para el música me dice, "Bueno, es que nosotros no, no presentamos niños." Uh -huh. es que necesitamos una persona con trayectoria. No sé, sí. yo me quedaba pues bueno, bueno ya, ya está. Claro, la trayectoria. Claro.
0: Pero sabes que lo más importante es que a través de las redes sociales se haga conocer. Ya David lo conocen aquí en Guadalajara y queremos que lo conozca usted y nos está escuchando, viviendo probablemente a lo mejor desde Colombia, Venezuela, claro, claro. saludos a estos hermosos países. Saludos.
1: Sí. Y, y
0: lo más importante, compártalo. Si le gustó, mándelo compartir y que esto se haga viral para que vean que aquí en México hay gran talento.
2: Y, y realmente creo que eh, esto nos ha hecho brigar, volar más lejos, uh -huh. a otros lugares, y eh, lo único que quisiera uno es que la juventud de aquí, la niñez de aquí, conociera lo que se hace para que se motiven a hacer lo, lo propio, ¿verdad? Porque creo que David es, es, es altamente motivador claro. cuando tú ves lo que él ha logrado, es te preguntas inmediatamente, claro. y yo que estoy esperando, ¿verdad? Para claro. Vivir. Si él puede
3: imagínate. Y
1: aparte, la gente que lo admira en redes sociales, que lo quiere seguir, pues un foro donde lo pueden admirar, donde puedan presenciar el arte que, que sí. él realiza, es muy importante. Vamos a darnos a
0: la tarea, José Carlos, de buscar los espacios para que a través de las autoridades, a través del programa de Damas de Casa, pues podamos tocar la puerta más insistentemente. Claro. Y no descartamos la idea que pues, tengamos en el Teatro de Bollado. El Teatro de Bollado es un teatro hermoso que está aquí en la ciudad de Guadalajara emblemático de
2: nuestra ciudad y sobre todo con una acústica y una presencia y arquitectónicamente hermoso. Sí. Y musicalmente hablando, bueno, pues es ideal ¿no? Sí, así es Pues Yo creo que eh, debemos ya eh, como sociedad ser mucho más demandantes, ser más este, no, no nos hacen un favor las personas que están al frente de Secretaría de Cultura claro. en cuanto a beneficiar a un artista, porque para eso están ¿verdad? Ajá. o estamos para pagar una nómina alta de Secretaría claro, de, claro. de Cultura los presupuestos creo derechos. que no están para eso para pagar nóminas altas, ex, eh, extensas, que a lo largo de la hora no tiene presupuesto para hacer nada, porque se la pasan manteniendo esa nómina.
0: Pero él si sí tiene derecho, como cualquier mexicano, a todos los accesos y sobre claro. todo a seguir apoyando ese gran talento. Bueno, David, estás muy calladito. Sí, a ver, ahora vas tú. Ahora voy, voy contigo. A ver, David. ¿De qué, ¿De qué recuerdas de tu infancia hasta ahorita? ¿Cómo ha sido tu infancia y qué podrías mencionar que digas tú? Ay, esto me marcó, o esto me gustó, o esto no me gustó.
4: Pues, de lo que has caminado. De lo que me acuerdo de que fue muy padre, muy bonita. Siempre estuve como incluido en todo, ¿no? Nunca fui de que, no, no puedes hacer esto por, por tus características, ¿no? O sea, hasta los maestros, los compañeros, familiares siempre me incluían en todo. Uh -huh. Y pues yo siempre he pensado como, como si fuera normal. No sabes, pienso que soy normal. O sea, se me olvida a veces. Que, que como... no tiene ninguna Inclusive interés. a nosotros
1: se nos olvida, ¿eh? <risa> sí. sí. O sea, que tienes una discapacidad, la verdad, ya, ya, la, ya no la percibes cuando, cuando interactúas mucho con David, ¿no? Sí. Muy
3: bien.
0: Entonces has sido, fuiste niño feliz un joven feliz y serás un adulto más feliz todavía vamos a pedirle a nuestro amigo Raúl Medina, nuestro ingeniero que haga un acercamiento para que vean cuando era chiquito David, cuando estaba pequeñito aquí está con su familia chiquitito, una familia hermosa que se ha sabido integrar en todos los aspectos y que si usted quiere conocer más acerca de lo que es su vida y su trayectoria bueno, pues puede hacerlo a través de este podcast compartiéndolo y también repetimos nuevamente donde pueden escuchar música
2: en Facebook con ustedes, su página. Sí, como lo mira, en Facebook, Diagonal, Lírica Nova, Música. Y también en la página oficial de David, que es, a ver David, dinos cuál es. David
4: González, Narrón de Guevara Oficial.
2: Esa es la de Facebook, ¿verdad? Uh -huh. Y la tuya de la web. La de
4: www.pianistadavid.com David.com bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a hacer un corte para
0: preparar el, aquí el escenario? Porque va a tocar David y entonces usted lo va a escuchar en vivo y a todo color. Pero regresamos después de este corte. Está usted aquí en Damas de Casa.
1: Con el punto de vista del caballero. Regresamos.
0: amigos y amigas nuevamente bienvenidos a su programa damas de casa
1: con el punto de vista del caballero
0: su amiga la doctora Adriana Hernández y
1: José Carlos Seguín le damos la más cordial de las bienvenidas en esta segunda parte de nuestra entrevista
0: transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara Jalisco México para el mundo y recuerde que lo que usted escuche y vea aquí con nosotros comparta lo haga viral estos programas y vamos a continuar como decía José Carlos en la segunda parte de un invitado muy especial que viene acompañado de su padre y de su, vamos a decir, su maestro, su coach eh, de vida y musical. Estoy hablando de David González Ladrón de Guevara. Un joven con un talento impresionante. Un joven diferente que le ha demostrado al mundo que cuando las cosas se hacen bien se pueden hacer y se pueden lograr. Obviamente siempre dentro y con el apoyo de su padre, eh, José Luis González, que también nos acompaña aquí en esta mañana. Muchas gracias. Estamos grabando este programa. David. Y bueno, vamos a darles una de tu talento. ¿Qué te parece si nos interpretas? Una pieza musical y al terminar nos platicas de quién es esta pieza, ¿sí?
4: Okay. Adelante. casi no tuve que hacer un arreglo porque la pieza es como adaptada a lo que sí puedo hacer. Y, y, y en la pieza me ayuda a utilizar los movimientos de las manos que hago. Por ejemplo, domino muy bien las dos manos uh -huh. para poder lograr la interpretación. Pero esta pieza en sí está en El arreglo hizo mi papá para que Lola pueda tocar con orquesta, uh -huh. acompañado.
0: Hablas mucho de tu papá y como dices tú, es su director. También ustedes tienen piezas que tocan en conjunto, ¿no? Sí, así es. este, ¿Por qué no nos tocan alguna, ustedes dos, y si se van acomodando? ¿Te claro parece, sí, José sí, Luis, Luis no, David? Para que nos toquen y nos interpreten una pieza con esta eh, adaptación que fue hecha. ¿Esta, ¿Esta sí la adaptaste, José Luis?
2: Sí, así es. Eh, Vamos a tocar un popurrí mexicano.
0: ¿Necesitan algo más, cojincitos? Aquí estamos ¿Estás? entre amigos, es una claro, charla. ¿Quieren más? Bien. Si Yo quieres, pasar los... un cojincito por ahí, Eric. ¿Por qué así estamos bien. aquí entre amigos? Es una plática <ríe> en casita.
2: David, ¿estás bien así? Sí, está bien, ¿Cómo ¿Estás bien? Sí, Sí. sí. ¿Tú? ¿Sí? Vamos a tocar eh, un popurrí de música de Jalisco que, bueno, hemos llevado a, a muchos países y, bueno, nuestra música, ya sabes, les encanta.
0: ¿no? Adelante. Thank you. Besito, y sobre todo conocer más el lado de mano de nuestros invitados. Te felicito David, te felicito José Luis, hermosísimo. Gracias. Haz, vamos gracias. Te voy dar un beso así, así, sí, desde aquí. Oye, platícanos de esta adaptación que hiciste, es un guapango de Moncayo, que para mí sí, es el himno sí, de nosotros pues, los mexicanos. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva en, en adaptar, en practicar para poderle ya presentar como la, la pieza, la interpretación? Bueno,
2: mira, eh, esta pieza mmm, la desarrollé primero en una primera versión más cortita uh -huh. y después agregué lo que es la, la pieza del carretero y el guapango de moncayo uh -huh. Al principio nada más era este, Jarabe Tapatío y Guadalajara. Uh -huh. Y entonces ya pues, se me van ocurriendo las ideas y bueno, la fui amplificando. Pues es, eh, varía mucho, pero te puedo decir que cuando hay mucha motivación, pues también viene la inspiración y entonces ya uh -huh. fluye mucho la música. ¿no? Entonces pues, escribir ya sale rápido.
0: ese es en cuanto a la creación y sí. la práctica... Llevarla ya a, sí. la, a la interpretación. ¿Cuántas horas ensayan? David, ¿cuánto tiempo le dedicas? Este, cuando vas a tener una presentación, ¿ya no tocas un de antes?
4: Platícanos.
2: A ver, más o menos, platícanos. Sí. sí, cuando no
4: tengo presentación, me trato más o menos de tres horas diarias.
2: De... Es como su estándar mínimo, tres horas diarias. Diario. diario. Sí. Y aparte la disfruta.
4: ¿no? Para repasar el repertorio viejo, nuevo, propias, uh -huh. y pues, cuando hay concierto, pues sí, le dan mucha mal. Sí, ¿Ustedes, cuando... por ejemplo, un día uh -huh. antes
0: ensayan, o ya no ensayaron un día antes para que se no, relaje sí. y no sí. se vaya a lastimar los deditos?
2: No, 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 sí ensayamos, oh, ensayamos o sea, mucho. Uh -huh. Sí, este, sobre todo cuando vamos a algún viaje, eh, realmente nos hemos pasado casi días completos. O sea, en el sentido de que te estás ahí dos horas, te estás un ratito otra vez. Uh -huh. y así, pero te pasas el día realmente en eso sí. uh -huh. aún estando de viaje pues siempre procuramos es difícil porque cuando vas a otro lugar donde vas a practicar ¿verdad? pero uh -huh. no, generalmente te, te facilitan algún piano que lo puedas estar decir. una hora dos horas al día pues las aprovechamos, las aprovechamos
0: ahora, este eh, es un piano no sé, este electrónico ¿no? sí. cuando ustedes viajan lo llevan o, no. o se adaptan a lo que hay allá
2: es que, bueno es la diferencia con México, ¿no? Este, cuando vamos a cualquier otro país, digamos, de primer mundo, abundan los pianos buenos. Uh -huh. Tú Llegas a un piano, a una sala de conciertos, y el piano que te presenten va a ser excelente. Uh -huh. Entonces, no tienes generalmente ninguna queja, ningún... no carga, ejemplo tampoco, no es chiquito.
0: Pero, si te dedicas uno, y te adaptas a lo que hay ahí, sí, pues siempre,
2: siempre son buenos. ¿Cuál es
0: el mejor piano? A ver, platíquenme. Uh, es. Así que dijeras tú... Tu... Si yo tuviera dinero me compraría este piano porque es el mejor, qué marca o Hay
2: una marca sobresaliente nueva, entre comillas nueva, porque esa fábrica empezó hace como 30, 35 años y se llama Fazzioli, son italianos. Para mí es el mejor piano que existe. ¿Y cuánto
0: cuesta un piano? Alrededor de cuánto.
2: Bueno, es que un piano para un pianista empieza con media cola. Antes de eso son como juguetes. Uh -huh. Pero un piano de media cola de esos debe andar costando cerca del millón de pesos. Entonces, este, pues realmente viviendo en nuestro país y ateniéndonos al, al trabajo que hay en nuestro país, no pues, sería rentable, ¿verdad? Claro, Comprar claro. un piano de media sí, este cola. ¿no? Y este no, sustituye,
0: no, perfectamente no pues, perfectamente. Bueno,
2: tenemos claro. un piano de media cola en casa, uh -huh. gracias a Dios. Este me lo compró mi padre cuando yo estaba estudiando también. Y es, es un piano eh, japonés, muy bueno. Este, y, y, tiene un muy bonito sonido además, pero estos los usamos para, generalmente los uso para acompañar a David. Él toca en el piano de cola ah muy bien y yo aquí le acompaño con un sonido de cuerdas. Aquí le puedes poner muchísimos sonidos, no sé, por ejemplo, vamos a hablar de... Sí, para ponerle un acompañamiento a él. ¿no?
0: Bueno, pues dejemos de platicar y vamos a seguir ah, escuchándolos. Lo que bien. ustedes quieran, platíquenos qué van a interpretar.
2: Mira, en la pieza de Asturias, lo que ustedes pudieron observar como David... Ah, ¿no? ¿Sí? Y esa pieza en realidad así fue diseñada por el compositor. Uh -huh. o sea, yo respeté el tema tal como es, ya después hice el arreglo en cuanto a... Le agregué otras partes, ¿no? Uh -huh. Pero es que eh, esa habilidad de David de alternar las manos la, la usamos para otro tipo de melodías. Por ejemplo, el vuelo de la mejor rompianista, con todos sus dedos lo tocaría... Lo hace alternando sus manos. Mira, muestra más o menos cómo lo haces. ¿Sí? Alternando las manos. Entonces, en a de hacer esto, es, así. Eh, es complicado porque las teclas negras y la, eh, la cantidad de teclas negras y blancas varía. Por ejemplo, aquí hay un espacio. Entonces, no es nada más como que tocar negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco. No, porque luego cambia. Es, o sea, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, blanco. Claro. Entonces todo ese tipo de cosas hay que sincronizarlas muy bien, ¿verdad? Pero esa es una habilidad pues, que David ha desarrollado. Talento. Así es. Y bueno, y mucho ejercicio, mucha práctica. De hecho, esta pieza hace llorar inmediatamente, aullar a nuestro perrito, a nuestra mascota. Es un, pastor, ¿Sí? es un viejo pastor inglés. Entonces, eh, ya David de entrada sabe que empiezas a pieza y es... Pues el perro sí, empieza a sí, hacerles
0: acompañamiento. Ya
2: es un, es un, es un ritual en casa. Eso. Oye,
0: pero qué interesante lo que tú comentas. Es sí. cierto, la articulación de sus manos está limitada, pues bueno, por su, sus manos que son diferentes. Sí. Y sin embargo, pues es, es doble esfuerzo. Así es. Y yo te preguntaba en otra entrevista que tuvimos, que si no te lastimaba la espalda porque tus manos son de diferente tamaño. Entonces, sí. no terminabas con dolor de espalda, una no lumbargia, no hasta ahorita. ¿no? Hasta ¿Sí? el momento,
2: ¿no? Este... Me sí, me agacho para poder jugar. Es que tienes que agacharte. Tienes que agacharse ah, para poder no. jugar. Estamos explorando otras posibilidades con David, por ejemplo, este, ya viste que le gusta la composición. Entonces, él puede hacer, a lo mejor, música para películas, puede hacer otras cosas diferentes. Claro, claro. No necesariamente tiene que ser siempre bien pianista concertista. Y en ese sentido, Creo que él tiene muchas posibilidades, no, Estamos seguros que sí. sí, sobre
0: todo vamos a hacer seguimiento, vamos a ir muy de la mano y vamos a seguir promoviendo. Sí. Hay que promover, lo del teatro. Es un eso regalo, la que verdad. Se, tendrá verdad, que verdad, ser verdad. muy pronto.
3: Vamos, vamos a, a buscar los talentos.
2: Sí, sí, bueno,
0: pues sí. adelante, ¿qué vas a tocar? y ¿Es una composición tuya o de quién vas a interpretar? Bueno, pues, la que este tú, tú bueno, quieras.
2: Esta es su favorita. Entonces, ah, bueno, no puede, pues. No podemos irnos sin tocarla. ¿Quién es el autor? Es Rimsky Korsakov, un autor ruso. Esa, esa pieza la, la toca todo virtuoso en, en diferentes instrumentos, flauta, trompeta. Se ha transportado a todos los instrumentos. David lo va a tocar con esa, Me muy como explicamos. Y verdad? Ya no esa parte. Ah, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sí, quieran hacer. Tenemos que poner la tril la partitura, pero. No, ahorita no la pasen. Ah, 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 Hacemos ah, por ahí, ah, Eric, la atril. Sí. Y la
0: partitura está por ahí en tu bolsa, en tu portafolio. lo último que hicimos en Japón.
3: Acá, si quieres pasármela por acá,
0: Eric. acá estamos aquí en, entre amigos. No queremos eh, la rigidez que da un estudio, queremos que esté. Vamos a poner esto y a lo mejor. Claro. Organizarse por ahí. Y en lo que ustedes se coman, yo quiero recordarles. Que para hacer contacto con ellos, si usted quiere conocer más de, acerca de ellos, está tu página. Diles cuál es tu página. David. Mi
4: página es David González Ladrón de Guevara Oficial. Esa es mi página de Facebook. Y mi página es www.pianistadavid.com Ahí lo tienen ustedes. Ustedes pueden ahí bajar su música, pueden
0: escuchar, conocer su trayectoria, todo lo que él ha logrado, sus premios, sus reconocimientos. Y sobre todo, bueno pues mandarle
1: porras, mandarle saludos desde donde los estén escuchando. Y, y además lo pueden ver en YouTube, ¿verdad? también David, sí. tiene su canal de YouTube, entonces también lo pueden buscar como David Pianista.
4: No, como Moya Pianist. Moya es eh, mi papá y pues ahí subimos nuestros videos en YouTube. ¿Moya? Moya, Moya Pianist. Pianix. Moya, Moya, Pianist. Pianist.
0: Moya.
1: Moya
2: Pianist. Bueno, ¿ahora qué van a tocar? esto es un pedacito nada más este, de una... Ahí, hicimos una, unas, hice unas variaciones acerca de una canción japonesa que se llama La libélula roja. Y hice toda la historia ¿no? de que la libélula va pasando por diferentes etapas de su vida. Esta le puse vida de colores. Es una
0: composición, es una composición con bien. adaptación también. Para así ti. es. ¿Y se llama?
2: La libélula roja. Son ¿De? variaciones.
0: Como autor estás José Luis González. Sí, así
2: es. Okay. El tema es un, un japonés, este, Kos, Kosaku Yamada. Es el que hizo la melodía original y yo hice las variaciones.
0: Me parece muy bien, uh -huh. pues adelante.
2: En esta pieza nosotros alternamos las manos también, pero en forma distinta, hoy que yo tengo que pasar por arriba. <risa> ah, muy bien. me llevó algo de tiempo no me acuerdo exactamente pero probablemente un mes uh -huh. en hacerla en terminarla y luego ya que la empezamos a ensayar aún puedo puede ser que haga modificaciones porque digo bueno esto que me imaginé que funcionaría bien así no, como... no funcionó tanto van a que cambiarlo no uh -huh. y este y en ensayarla pues también David tiene que ensayar primero solo claro. le voy a, le, se la explico bueno le, esto hay que hacerlo así 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 y ya se pone a chambear, ¿no? Entonces, y luego lo, lo ensayamos juntos. Y luego lo ensayamos juntos, que es otra tarea. O sea, ya, aunque él se la sepa bien y yo la sepa bien, el, el trabajo de ensamble es, es muy delicado. Claro. Este, aquí muchas veces nuestros músicos, ellos mismos dicen que son hueseros, ¿no? O sea, de que eh, vale una chamba y ahí como caiga, ¿no? ¿no? El trabajo de un músico, de un artista, realmente es el ensamble delicado, hacerlo en detalle. Y ¿no? sí, que
0: aparte parte que se oiga bien, este, se vea bien, ¿no? también, sí. no Que no estén encima o que tú por acá... Hay una coordinación sí. y una sinergia padrísima. No,
2: desarrollamos nuestro propio lenguaje aquí. Uh -huh. <risa> sí, ¿verdad? No, y además vi que estaban también cambiándose ah, el pedal,
0: ¿no? Estaban sí, moviendo sí, el pedal. Sí, sí. Qué maravilla. Eh, platícanos un poquito también acerca de la importancia de la familia. Tú me hablabas y me decías que una fe o la fe fue sí. la que hace 19 años y medio, un poquito más, sí. te ayuda a seguir en el camino. Sí. y a mí me interesa mucho porque creo que ahora actualmente estamos viendo una convulsión mundial sí. yo decía que la tierra, el mundo se está convulsionando y sí. si no nos aferramos a algo, difícilmente saldremos, en tu caso, para mí también es la fe sí. yo creo en Dios sí. eh, ¿cómo ha sido? y compártelo con la gente que nos escucha porque a veces están en un, se siente que se está en un
2: hoyo, claro. en un
0: hoyo negro y no hay la luz, compártelo sí. como a ti te ilumino.
2: sí cómo no con muchísimo gusto, pues mira, muchos años yo pensé que que era como tratar de agradar a Dios, ¿no? Como tratar de que, ay, ahora me porté mal, a lo mejor Dios ya me volteó el rostro, ¿no? O sea, ya, ya se enojó conmigo y ya me va a volver a ver. Pero, bueno, realmente a, a, a mí me, me atrajo mucho el, el conocer cómo es realmente tu relación con Dios, y lo he estudiado, este, hice estudios formales para este, acerca de la palabra de Dios y todo eso. Y eh, me he dado cuenta cada vez más de que es Dios el que me busca está buscando todo el día y te todo el, el tiempo te elige. él te está buscando pero pero todo el tiempo que está hablando te está guiñendo el ojo este y nada más es que tú volteas y, y te dejes claro. o sea que tú digas como la novia ¿no? que es evasiva 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 hasta que das el sí ¿no? entonces realmente creo que se trata de dar el sí con dios y, y él es el más eh, contento en ese momento y, y él comienza a derramarse sobre de ti ahora yo eh, hablo desde el punto de vista de un creyente en Jesucristo, ¿verdad? Porque uh -huh. la obra de Jesucristo es una obra consumada, es una obra maravillosa de salvación, de redención, que ya está hecha y ya fue dada para todos, uh -huh. sí, es cierto, eh, pero, pero nos toca a nosotros dar el sí. Claro. claro. O sea, Él ya la lo hizo. La reciprocidad, ¿verdad? Eh, ya está. Él ya lo hizo y Él ya nos ya proporcionó nuestra salvación, ¿verdad? Y nuestra salvación consiste en una transformación interior, no tan, sí, claro que consiste en un cielo, etcétera Yo sí creo en eso Pero nuestra, nuestra salvación consiste en que el cielo empieces a vivir aquí uh -huh. ¿verdad? También puedes vivir en la otra parte Aquí, Y vemos que Mucha gente y muchas naciones lo están viviendo Pero este Tu decisión es decirle Gracias Yo creo que en el momento que tú le empiezas a agradecer a Dios por esa salvación Y por esa posibilidad de ser Transformado interiormente y comienzas a recibir entonces es abrirnos a recibir Ajá. y comienzas a recibir y es como este reflector que hizo este joven tan, tan talentoso y tan Eric, ah, Eric Eric Franco sí 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 un claro un aplauso, un aplauso. es que nos equipo sí, bueno todos chavos excelentes sí, sí, sí. Eric Franco Raúl Medina Yurico pues estamos Arles. llamados a hacer eso reflectores del amor de Dios Ajá. pero cómo lo reflejas si no lo recibes ¿Sí? lo primero Ajá. es abrirnos esa es mi experiencia que yo quiero compartir con mucho, con mucho gusto, con mucho cariño de hecho acabo de hacer una pieza que se llama Busco tu rostro pero no como que yo busque a Dios, sino como que Dios me está buscando a mí. Él es el que te, Él es el que te está buscando y esa es la mensaje que yo les daría a todos los que nos puedan escuchar el día de hoy Dios te está buscando, Dios te está hablando Dios te está guiñando el ojo solamente dile sí dile sí, aquí estoy, gracias en el momento que tú agradeces comienzas a recibir
0: una muestra de que Dios existe, es esta familia maravillosa formada por Cristi, por José Luis, por David y las hijas es...
2: Cristi también y Mariana. Y Mariana, Mariana sí.
0: que han logrado hacer de un, un hermano, un hijo diferente, un gran talento y sobre todo que ha trascendido a través de nuestro país. Y eso nos motiva muchísimo. Créeme que eres un ejemplo de vida, David, para nosotros, para mí en lo personal. Y espero que para usted también, amigos y amigas, si tienen la oportunidad de compartirlo con sus hijos, invítenlo para que vea este podcast y le digas, ve sí se pueden hacer las cosas. Y, ¿qué te parece si despedimos claro, claro. este podcast con esta intervención de ustedes? Y agradecerles, y queda pendiente. Los voy a invitar para que con el grupo lírica, Nova, con, con la familia, hagamos algo muy padre aquí también, ah, y el cambio y todo. Vamos a programarlo y les gracias. avisaremos a nuestros amigos. Muchas gracias, José
2: Luis González. No, Oye, gracias a ustedes. Muchas Muchísimo gracias. gusto. Gracias. Gracias, David González Ladrón de Guevara, mi pianista favorito. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno,
0: ya no es el villano favorito, es el pianista ah, claro favorito. Ah, claro.
2: José Carlos, nos vamos, pero... Claro, un regalo, regalo, un regalo de verdad. Como dice, Mira, regalo. la primera vez que David obtuvo un premio internacional fue en Vancouver, Canadá. Y tocamos bien. este Tocamos sobre, sobre una melodía canadiense, se llama uh -huh. Viva le Canadien, y se dio también mis varaciones. Uh -huh. Muy bien. Entonces, pues con esto
0: nos despedimos, esperamos para el próximo podcast y recuerden lo que usted escuchó y vio aquí, compártalo con su familia.
2: Entonces vamos a tocar la última variación de Viva el Canadiense.